2: Chuyên viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế. Nhiều người dân tại Hà Nội, Quảng Ninh và Đà Nẵng được trải nghiệm và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, phòng cháy chữa cháy triển khai thực hiện việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường về hè tại thành phố Hồ Chí Minh, rất cần sự đồng thuận của người dân và sự công tâm minh bạch thông tin của cơ quan chức năng để người dân giám sát. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Bộ. Ở Yên Bái, mưa lớn làm lở đất đá khiến hai người chết và mất tích sáng sớm nay. Trong phần tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha kết thúc mà không tìm được lời giải cho bài toán người di cư. Chiến sự tại Syria leo thang căng thẳng với sự tham gia của cả quân đội chính phủ, các nhóm phiến quân chống đối và một số lực lượng nước ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng đề án trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng đề án trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Đồng thời, Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế, chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, sáng nay tại khu vực hồ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tổ chức sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tham quan và đăng ký tham gia mở tài khoản tại gian hàng của các ngân hàng và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có mặt tại sự kiện.
3: Bây giờ đi ra chợ mua rau hay là mua những cái đồ sinh hoạt hàng ngày đều là quẹt tấm qr code hết. Người dân chỉ cần dùng một chiếc điện thoại thông minh của mình thôi là mọi người có thể thanh toán được kể cả tiền lẻ, không sử dụng tiền mặt tiện lợi trong cái việc tiêu dùng mua bán tránh được những cái rủi ro thường gặp phải trong cái việc mà sử dụng tiền mặt.
4: Mong muốn các đơn vị các cái doanh nghiệp có đưa ra những cái giải pháp tốt hơn, uh, cải tiến có những cái nâng cấp để đảm bảo cái an toàn
0: cho người dùng
1: thì nó rất là hữu ích khi mà thí điểm ở tại quận hoàn kiếm cũng là một quận phát triển và trung tâm của hà nội cũng
0: mong là sau cái sự kiện này nó có thể lan tỏa đến được nhiều khu vực hơn ông hà minh hải phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho rằng hướng tới người dân doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu đều có thể tiếp cận nhanh dễ dàng các dịch vụ công các ứng dụng số nền tảng số được cung cấp thông tin đầy đủ được phục vụ kịp thời việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn thành phố, được trải nghiệm những hình thức thanh toán mới, hiện đại, giúp người dân tiếp cận nhanh với các ứng dụng tiện ích trong thời đại số, góp phần xây dựng các công dân số, xây dựng xã hội
5: số. Thành phố tin tưởng và mong muốn rằng sự kiện này sẽ được đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng tham gia và tiếp tục chung sức đồng lòng cùng các cấp các ngành thành
4: phố trong các hoạt động tiếp theo để từng bước xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, một thủ đô xanh, thanh bình, thịnh vượng với hệ giá trị cốt lõi chính quyền số, chính quyền phục vụ, kinh tế số, doanh nghiệp số, doanh nghiệp cống hiến, xã hội số, văn hóa số, xã hội niềm tin và công dân số, người dân hạnh phúc.
2: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6 triệu ba trăm tỷ đồng, đây là mức cao kỷ lục. Đáng chú ý. Lượng tiền gửi của dân cư từng tháng liên tục cao hơn so với tháng trước. Diễn biến này được duy trì trong suốt một năm qua, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động liên tục giảm. Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như là bất động sản, chứng khoán, trái phiếu hay là vàng hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư. Với mong muốn vươn lên đón đầu công nghệ, Hải quan Việt Nam đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Hải quan nhằm hướng tới mục tiêu khai thác sức mạnh của công nghệ để ứng phó với các thách thức mới nổi lên của thương mại toàn cầu, giúp thế hệ cán bộ Hải quan kế cận đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chống các hành vi gian lận, tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết.
6: Đầu năm 2023, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chương trình doanh nghiệp ưu tiên với hải quan các nước thành viên ASEAN. Đây là thỏa thuận về doanh nghiệp ưu tiên đầu tiên với nước ngoài mà Việt Nam đã ký kết và triển khai thực tế. Thì Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về doanh nghiệp ưu tiên trên cơ sở khuyến khích, khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới, mở rộng đối tượng tham gia và tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên giữa Hải quan Việt Nam và hải quan các nước là đối tác quan trọng trên thế giới.
2: Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đang hoàn tất các thủ tục để mở cửa xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Ấn Độ. phóng viên Minh Long thông tin.
0: Đến nay cả nước có 422 vùng trồng và 153 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phê duyệt cùng 64 vùng trồng và 15 cơ sở đóng gói đang trong tình trạng hoàn thiện để được phía Trung Quốc cấp mã số Bên cạnh đó, hơn 600 mã số vùng trồng và 50 cơ sở đóng gói sẽ gửi sang Trung Quốc để phê duyệt. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, dự báo quả sầu riêng sẽ tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu khi ngày càng có nhiều sự đầu tư và các vùng trồng theo tiêu chuẩn cao. Hiện sầu riêng tươi đã xuất khẩu sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó sầu riêng đông lạnh cũng đã có mặt tại 23 thị trường. Cục đã bắt đang tập huấn đàm phán mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu Trong đó có thị trường Ấn Độ cho sản phẩm này
3: về phía Bộ Nông nghiệp thời gian tới thì cục bảo vệ thực vật thì sẽ tập trung vào việc đàm phán mở rộng thêm các cái thị trường xuất khẩu cho ngành sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với phía Ấn độ để có thể mở cửa thị trường cho quả sầu riêng sang thị trường này. Và ông rất hy vọng là năm tới thì cũng có thể sẽ xuất khẩu được quả sầu riêng thị trường này. Cũng phải thông báo là sầu riêng sang Ấn Độ thì Ấn Độ cũng là một thị trường không hề dễ tính. Cho nên là cũng mong cùng cố gắng với cơ quan quản lý nhà nước. Đối với sầu riêng hiện nay chúng tôi có một bộ tài liệu tương đối đầy đủ, có cái lớp đào tạo trực tuyến của cục, hai cái khóa đào tạo cho vùng trồng và cơ sở đóng sầu riêng và được cung cấp miễn phí.
2: Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo kết nối sản xuất tiêu thụ hàng hóa theo chuỗi cung ứng. Hơn 150 hợp tác xã trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk đã tham gia trao đổi về thực trạng, những cơ hội và thách thức trong kết nối tiêu thụ hàng hóa. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay như lạm phát, giá cả hàng hóa nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, đầu ra cho sản phẩm gặp khó. Do đó, để tiêu thụ được hàng hóa và đáp ứng yêu cầu của thị trường, bên cạnh sự vượt trội và ổn định về chất lượng số lượng sản phẩm, các hợp tác xã cần đổi mới tư duy từ sản xuất sang thương mại. Ông Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội cho rằng:
0: Trong thời gian vừa qua chỉ chúng ta vẫn để tập trung cho sản xuất. Tuy nhiên về vấn đề mà tổ chức các hợp tác xã thương mại dịch vụ còn hạn chế và chúng tôi mong muốn rằng sắp tới thì chúng ta phải tổ chức nhiều các hợp tác xã thương mại dịch vụ. Và nếu chúng ta phát triển mạnh mẽ cái hệ thống thương mại này đặc biệt các tác xã thương mại dịch vụ sẽ tạo điều kiện được cái hàng hóa sản xuất của người nông dân đến tiêu dùng.
1: Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hay áp lực cạnh tranh từ quá trình hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp hợp tác xã cần phải đổi mới để nắm bắt xu thế. Các doanh nghiệp hợp tác xã cần ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, sử dụng thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh, quan trọng hơn là sự hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo ra sức mạnh về quy mô vốn, kỹ thuật, công nghệ.
2: Thưa quý vị, việc thu phí lòng đường về hè đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương tại kỳ họp vừa qua. Việc đưa hoạt động sử dụng lòng đường về hè vào quy củ đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lo lắng làm sao để triển khai hiệu quả, tránh việc đối phó, tránh nguồn thu lại tiếp tục chảy vào túi của một số cá nhân còn những người sống dựa vào vỉa hè cũng rất mong chờ chủ trương này được thực hiện thành công để an tâm buôn bán không còn cảnh nơm nớp vừa bán vừa lo như xưa này. Bài viết của phóng viên Hà Khánh đề cập vấn đề này.
7: Tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 9 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận và thông qua đề án thu phí lòng đường vỉa hè. Theo đó, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè sẽ được triển khai từ năm 2024 mức thu từ 20 đến 350.000 đồng một mét vuông một tháng. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định rõ năm trường hợp được tạm dùng vỉa hè và đóng phí. Theo tính toán, thành phố Hồ Chí Minh có thể thu được 1.500 tỷ đồng mỗi năm khi thu phí lòng đường vỉa hè, toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách để duy tu, bảo trì lòng đường hay phố, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố chứ không phải tăng nguồn thu. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không phải tuyến đường nào trên địa bàn thành phố cũng kinh doanh cho thuê mà phải đủ các điều kiện.
4: Đã đủ điều kiện rồi thì các phường huyện phải có cái lên cái phương án khảo sát và thực hiện cái việc đưa ra các lộ trình cũng như là các biện pháp để mà triển khai thực hiện. Trong đó, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc mà xây dựng đó là phải là đảm bảo cái sự đồng thuận của người dân trong cái nguyên tắc xây dựng khi
5: mà đưa ra phương án nó sẽ khả thi, nó tránh cái mâu thuẫn và cái việc này thì cũng đang có cái việc mà hướng dẫn để các quận huyện.
7: Tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ việc thành phố đẩy nhanh thu phí lòng đường vỉa hè. Tuy đây là việc chẳng đạn đừng, nhưng chỉ có áp dụng thu phí lòng đường vỉa hè mới có thể góp phần giúp đảm bảo trật tự đô thị và triệt tiêu đi nạn bảo kê lợi ích nhóm. Đặc biệt, ông Trần Quang Thắng quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện phải có giải pháp để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tránh trục lợi chính sách hoặc là thực thi không có hiệu quả. Trong đó, tiến sĩ Trần Quang Thắng đề xuất nên tính toán có thể phân chia số tiền thu được cho cả chủ nhà nơi có vĩ hè cho thuê.
4: Bây giờ phải giải quyết làm sao cho ông Thỏa. Ví dụ chủ nhà cũng có thể là họ cũng sẽ được một phần chi phí, có lẽ như vậy thì hay hơn để cho họ là cảm thấy là nó hài hòa. Nói ví dụ thôi ha, à còn ở thực tế chúng ta sẽ xem xét thế nào cho nó tốt. Luôn luôn là phải có sự cân đối hài hòa giữa nhà nước và nhân dân, nếu không là thế nào nó cũng có vấn đề là...
7: Bản thân những người sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè để buôn bán cũng mong muốn đề án được triển khai một cách thực chất để họ có thể an tâm, thay vì cứ nâm nớp bài toán chạy và chạy rồi bị tịch thu đồ đạc. Anh Chính, một người đang buôn bán bài tỏ
0: cuộc sống của mình, mình đi kiếm cơm mà nói chung là không có nghề thì không có công ăn việc làm mình ngồi vỉa hè vỉa hè là nhìn thấy đô thị công an đều phải chạy hết không người ta phạt thôi chạy thoát thì là thoát hôm nào không thoát là vẫn bị phạt là bình thường không bị phạt suốt nói chung là đồng ý chứ đồng ý tốt quá đấy con gì đâu vì sao mình đỡ vậy chạy không là vào nhà nước thu tiền lệ phí ít là ok rồi yên tâm mình làm ăn
7: rõ ràng để đảm bảo triển khai thực hiện việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè rất cần có sự tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận đồng thời cần có sự công tâm, minh bạch thông tin của cơ quan chức năng để người dân giám sát. Có như thế việc thu phí mới đạt được mục đích tốt đẹp đề ra ban đầu, thay vì bị hiểu lầm như là một kênh để rút tiền từ người dân.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành đoàn thành phố, tổ chức phiên toàn thể Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần thứ bảy. Đây là hoạt động dành cho sinh viên của 10 quốc gia chia sẻ những nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm học thuật, đặc biệt liên quan đến chủ đề về vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số. Tin của phóng viên Vũ Hường và cộng tác viên Thảo Quỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trong suốt thời gian diễn ra diễn đàn từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10, 100 sinh viên của 10 nước là Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã giao lưu, học hỏi, trao đổi về nâng cao nhận thức và phát huy vai trò đi đầu trong chuyển đổi số, các vấn đề mà mỗi quốc gia đang gặp phải, thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng chuyển đổi số đồng thời các đại biểu sinh viên cùng nhau chia sẻ quá trình tham gia nghiên cứu, phát triển một số công nghệ cốt lõi, công nghệ mới phục vụ học tập và đời sống của mỗi quốc gia mà sinh viên đang theo học. Võ Lập Phúc, sinh viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: à, Em tin rằng cái sự đồng hành giữa giá trị văn hóa truyền thống và hội nhập hiện đại trong quá trình chuyển đổi số là hai vấn đề có quan hệ chặt chẽ và biện chứng với nhau. À, đó chính là những gì mà em muốn sẽ thể chia sẻ trong cái dựa trên cái chủ đề năm nay.
7: Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế là một trong những hoạt động tiêu biểu để kết nối, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học giữa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sinh viên cả nước nói chung với sinh viên tại các trường đại học trên thế giới. Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, The role of youth in digital transformation.
2: 50 cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu có những hành động đẹp với xã hội được Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng tặng giải thưởng thanh niên sống đẹp tại Ngày hội Tôi yêu tuổi quốc tôi tổ chức sáng nay. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2023. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Tại Ngày hội, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức đao quà, xe đạp, tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ con giống sinh kế giúp các gia đình ảnh hưởng dịch covid mười chín thanh niên nghèo dịp này hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng trao giải thưởng thanh niên sống đẹp cho năm cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu có những hành động đẹp với xã hội đây là những bạn trẻ có nhiều đóng góp trong giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông lao động sản xuất và phát triển kinh doanh tình nguyện vì cộng đồng bà nguyễn đức hộ bí thư đoàn phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng được tuy nhiên lần này bày tỏ
6: được công nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp bản thân rất là vui mừng cảm thấy tự hào vì trong thời gian qua mình đã có những đóng góp cho phong trào đoàn cũng như trong tất cả các công tác xã hội công trình phần việc thanh niên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương có những cái hoạt động đa dạng phong phú đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyển đổi số giúp cho nhân dân các khu dân cư ở trên địa bàn phường tiếp tục xây dựng công trình thanh niên hướng về cái an sinh xã hội đặc biệt là cái nhóm đối tượng thanh niên yếu thế gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
2: Chuyển sang một số tin trong lĩnh vực du lịch. Sáng nay, trong khuôn khổ sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Hương sắc Tây Ninh 2023. Sự kiện mở ra cho ngành du lịch tỉnh Tây Ninh cơ hội hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhiều giải pháp đề xuất được đưa ra tại hội nghị giúp Tây Ninh ngày càng bứt phá, thu hút nhiều khách miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Tại hội nghị với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết xúc tiến phát triển du lịch Tây Ninh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh cùng các doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển với các nhiệm vụ, mục tiêu và cam kết cụ thể. Thưa quý vị, đặc sắc ấn tượng và hoành tráng là cảm nhận chung của người dân du khách khi tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc lễ hội thác Bản Dốc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2023 diễn ra tối qua. Lễ hội năm nay được tổ chức trong điều kiện cơ hội mới khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức vận hành thí điểm cho du khách hai nước qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Nhóm phóng viên Công Luận và Tuấn Anh thường trú Đại tàu nước Việt Nam tại khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Với các tiên mục thực cảnh đặc sắc, kết hợp cách kể chuyện độc đáo bằng âm thanh, ánh sáng, các nghệ sĩ đã tái hiện khung cảnh đời sống lao động sản xuất tại một số làng nghề tỉnh Cao Bằng như nghề rèn của người Nùng An, nghề diệt vải của người Tày, Mông, Dao, Lô Lô hay Sán Chỉ. Mỗi chương là những câu chuyện về văn hóa dân tộc gắn với những địa điểm du lịch nổi tiếng của tuyến du lịch phía Đông non nước Cao Bằng. Ngoài những tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, chương trình cũng giúp người xem hòa mình trong không khí lễ hội âm nhạc với những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng điêu luyện khiến dòng thác càng trở nên lung linh. Rực rỡ sắc màu chị Nguyễn Linh Chi du khách đến từ Hà Nội và chị Đặng Thị Thủy Dung du khách đến từ tỉnh Thái Bình chia sẻ
3: à, ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được đến xem lễ hội tháp bảntốc khi xem tôi cảm thấy chương trình có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại hiện đại ở đây là ở những âm thanh ánh sáng ở sân khấu còn ở truyền thống là sự kết hợp giữa các văn hóa của dân tộc thủ số. Về không gian cũng như là quang cảnh này, mặc dù là hai thái cực đối ngược nhau nhưng mà lại rất là phù hợp, phong phú và nó khiến tôi cảm thấy rất là ấn tượng khi mà tất cả mọi người cũng như trong ban tổ chức đã làm một khâu chuẩn bị rất là tuyệt vời để đem đến gọi là một trải nghiệm khó quên dành cho những du khách tại đây.
5: Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 được tổ chức đến hết ngày 9 tháng 10. Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, nhưng màn trình diễn hát then với 1.000 người tham gia, trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sản địa phương hay các trò chơi truyền thống như kéo co, đẩy gậy, lấy cỏ, đua thuyền trên sông quê Sơn. Và du khách cũng sẽ được miễn phí toàn bộ vé tham quan trong dịp này.
2: Du khách ghé thăm thành phố Hải Phòng dịp này có cơ hội tham dự lễ hội văn hóa và ẩm thực bỉ 2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hiếu Nghị Việt Tiệp. Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trước khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Tiếp nối thành công của lễ hội những năm trước, Lễ hội Văn hóa và ẩm thực Bỉ 2023 được tổ chức từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10 giới thiệu đến du khách và người dân thành phố Cảng những nét văn hóa độc đáo của đất nước Bỉ như âm nhạc, các trò chơi dân gian, ẩm thực và đặc biệt là bia Bỉ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đặc biệt, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn, trang trí ấn tượng nhất từ trước tới nay. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ngài Carvan Den chia sẻ. Với tư cách là Đại sứ Bỉ, ông luôn tự hào khi được đến thăm thành phố Hải Phòng. Ở đây không chỉ có dự án tổ hợp khu công nghiệp Deep sea, một sự hợp tác thành công giữa các nhà đầu tư Bỉ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Bỉ và Việt Nam về nhiều mặt
6: chỉ mấy tháng trước tôi đã đến đây cùng với bộ trưởng thủ hiến chính phủ jambon và phái đoàn gồm ba mươi công ty Nghị sĩ rất ấn tượng và ghi nhận những thông điệp hướng tới tương lai mà ông nhận được ở đây. Và đây không phải là chuyến thăm chính thức Việt Nam duy nhất trong năm nay. Chúng ta đang kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương giữa Bỉ và Việt Nam. Năm nay cũng được đánh dấu bằng 6 chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Và chuỗi hoạt động kỷ niệm này sẽ kết thúc bằng một sự kiện hoành tráng, chuyến thăm cấp nhà nước của nhà vua và hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam vào tháng 10 năm 2024
2: thưa quý vị nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong hai ngày hôm nay và ngày mai công an thành phố hà nội tổ chức hoạt động trải nghiệm cho người dân thủ đô ở phố đi bộ trần nhân tông quận hai bà trưng đông đảo thanh thiếu niên đã tham gia buổi sáng nay tại quảng ninh sáng nay thì hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an công an tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân học sinh sinh viên trên địa bàn cũng trong thời gian này phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức chương trình trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn với phương tiện thực tế. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
10: Tại đây, khoảng 300 người dân, học sinh sinh viên, người quản lý và nhân viên các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia các hoạt động trải nghiệm sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy thực tế. Cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp cầm tay chỉ việc hướng dẫn người dân cách mở, sử dụng bình chữa cháy mini Cách thoát nạn bằng xe thang cao 52 m, đu dây thoát hiểm từ trên tầng cao xuống đất được thực hành trải nghiệm thực tế, anh Nguyễn Trung Kiên, nhân viên công ty Diệt Mai Vinatech tại Đà Nẵng
4: chia sẻ. buổi hôm nay là đang bị điểm thiết thứ nhất là uh, về kiến thức mà chữa cháy tại chỗ, về về lý thuyết được tiếp cận các cái phương tiện chữa cháy hiện đại như thế này, các cái bên chữa cháy thế này là bên rất là vui, rất là rất là hữu ích. Được thực hành như thế này thì uh, anh em cũng rất là tự tin để khi xử lý ở cho máy của mình khởi cầu sự cố xảy ra.
10: Hoạt động trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn với phương tiện thực tế bao gồm thoát nạn bằng xe thang, cứu người di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, thực hành sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy do dò rỉ ga, thực hành di chuyển người tay không, thực hành giải vòi chữa cháy, thực hành phun nước vào hộp tiêu điểm, thoát nạn trong không gian hạn chế, kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ, leo dây không có dụng cụ hỗ trợ, thoát nạn sử dụng máy leo dây, người dân còn được hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người bị nạn như cố định xương gãy, ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo bằng bó vết thương v.v. Đại tá Phạm Văn Dũng. Phan giám đốc Công an thành phố Đà
0: Nẵng cho biết. Thông qua đây thì để cho mọi người biết được cái công tác phòng cháy cháy là hết sức quan trọng đối với những doanh nghiệp, gia đình và đặc biệt đối với những người dân sống ở trong những ngôi nhà vừa sản xuất vừa kinh doanh, ở trong các cái rúc xá, căn hộ cho thuê, trước khách phải trang bị kỹ thức phòng cháy cháy. Từ kỹ thức phòng cháy cháy chúng ta biết mình phải trang bị kỹ năng. Khi có tình huống cháy xảy ra, mình sẽ xử lý được bởi vì mình được trang bị kiến thức được hướng dẫn thì mình thực hiện theo quy trình.
2: Hôm nay Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an có thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Y Dược Lan Quy và các đơn vị liên quan.
8: Căn cứ kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Y Dược Lan Quy và các đơn vị liên quan, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1962, nghề nghiệp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược Lan Quy, Phạm Văn Cách, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơ Lâm, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai bị can trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật.
2: Sáng nay, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận, Nguyên trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ PC08 Công an tỉnh An Giang cùng 4 thuộc cấp trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, can thiệp phần mềm cấp biển số xe. Các bị cáo đã cấp sai hơn 5.000 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu
8: các bị cáo gồm nguyễn bá quận nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang nguyễn hữu ân nguyên phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ phòng cảnh sát giao thông bộ công an tỉnh an giang Bùi Quốc Khánh, quyền đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh An Giang, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, nguyên là cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh An Giang, cùng bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Bị cáo Nguyễn Bá Quận khai nhận đã yêu cầu Nguyễn Hữu Ân tìm cách can thiệp lấy biển số theo ý muốn trên phần mềm đăng ký xe ô tô, mục đích để cấp cho người có yêu cầu. Bị cáo quận đã yêu cầu cấp biển số theo ý muốn khoảng 50 biển số, trong đó cấp cho con ruột của quận với 8 biển số ô tô, cấp cho người thân, người quen là lãnh đạo, cán bộ, sở, ban ngành trong tỉnh nhiều biển số, cấp cho bạn bè, những người quen có quan hệ vay mượn tiền qua lại và cấp nhiều biển số xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường. Bị cáo Khánh đã thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân Khánh, cho người nhà, người thân, người quen, người có chức vụ nhằm thỏa mãn mong muốn sử dụng biển số đẹp của chủ phương tiện. Ngoài ra, Khanh có xin bị cáo quận cấp 2 biển số cho bản thân và bạn. Tổng cộng có hơn 5.000 biển số cấp sai quy định, gồm 4.175 biển số cấp bằng cách khoán đổi, hơn 880 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ, lấy biển số trực tiếp sai quy định. Qua quá trình điều tra, nhóm chủ phương tiện được khoán đổi biển số khai, sau có nhu cầu lấy biển số theo ý muốn nên đã gặp cò làm biển số. Cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ, công an tỉnh An Giang để chi từ 1 đến 50 triệu đồng để được cấp biển số theo ý muốn. Một số khác cho biết được cấp biển số do có quen biết và không chi tiền. Trên cơ sở lời khai và những chứng cứ liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi môi rời hối lộ, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Vụ án đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 10. Theo báo cáo nhanh của Ban
2: Chỉ huy Phòng chống Thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn vào đêm qua dạng sáng nay đã làm hai người chết và mất tích. Và theo dự báo hôm nay ở khu vực bắc bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin
6: bão trên Biển Đông cơn bão số 4. Lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 114 độ kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 140 km về phía nam. Gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ Bắc, 112,5 đến 118 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 230 km về phía đông, gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục suy yếu. Do ảnh hưởng của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ, Ủy ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tiến hành thảo luận về các vấn đề đang nổi lên hiện nay liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc và đại diện nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Tin của phóng viên Đại tướng nước Việt Nam, Thường Chú tại Mỹ.
8: Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc cho rằng lĩnh vực giải trừ quân bị hiện chưa đạt được tiến triển thực chất như kỳ vọng. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần tăng cường nỗ lực để thúc đẩy giải trừ quân bị toàn diện và triệt đề, trong đó ưu tiên cao nhất là giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Đại sứ tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các nỗ lực quốc tế chống phổ biến, giải trừ quân bị toàn diện và triệt đề, nhất là vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đại sứ cũng kêu gọi các nước còn lại sớm ký và phê chuẩn để hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sớm có hiệu lực. Đại sứ tái khẳng định sẽ cùng các nước ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, đồng thời hoan nghênh các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, ký và phê chuẩn không kèm bảo lưu đối với nghị định thư hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Về giải pháp cho tình hình hiện nay, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần tăng cường xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng hiệu quả, thông qua việc các quốc gia dù lớn hay nhỏ cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương hợp Quốc. Trong quá trình thương lượng đa phương các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị, cần có sự cam kết chính trị mạnh mẽ, các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như cần có sự minh bạch. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam, đóng góp tích cực vào các công việc của Ủy ban một để thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển.
2: Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha hôm qua đã kết thúc mà chưa thể tìm ra được lời giải cho bài toán người di cư. Dù đã được một tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị, nhưng vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất là người di cư đã không được thông qua do sự phản đối của Ba Lan và Hungary.
11: Tổng hợp của Bệnh tập viên Đình Nam. Trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh, cộng đồng chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha hai ngày qua ban về vấn đề người di cư và việc mở rộng thành viên của khối. Tuy nhiên, tuyên bố chung được thông qua không đề cập đến vấn đề người di cư. Chủ tịch ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.
9: Chúng ta cần bổ sung thêm hai điều nữa. Thứ nhất là vấn đề quan trọng trong việc quản lý di cư. Thứ hai là quá trình mở rộng thành viên khối lên hơn 30. Quá trình gia nhập Liên minh châu Âu phải là một quá trình dựa trên thành tích, không có đường tắt. Vấn đề người di cư đã luôn ở đó và sẽ luôn ở đó. Câu hỏi đặt ra là chúng ta quản lý người di cư như thế nào với tư cách là một khối liên minh.
11: Ngày trước hội nghị, đại sứ các nước EU đã nhất trí sơ bộ thỏa thuận về cơ chế chia sẻ người di cư giữa các nước thành viên. Thỏa thuận này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia nằm ở tuyến đầu như Italia và Hy Lạp bằng cách chuyển một số người tị nạn sang các quốc gia EU khác. EU cho phép các nước không tiếp nhận người tị nạn nếu không muốn, thay vào đó sẽ hỗ trợ nhân sự, tài chính và trang thiết bị cho những nước tiếp nhận. Đồng thời, EU sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt đơn xin tị nạn để người di cư không đáp ứng được các tiêu chuẩn phải hồi hương hoặc quay về điểm trung truyền. 22 nước thành viên EU đã ủng hộ thỏa thuận này, đặc biệt là Tây Ban Nha, Đức và Italia. Tuy nhiên, các nước Ba Lan và Hungary đã phản đối thỏa thuận và từ chối tiếp nhận người di cư đến từ các nước Trung Đông và Châu Phi, khiến cho thỏa thuận không được thông qua. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki và người đồng cấp Hungary Viktor Orbán cho biết. Vào tháng 6
9: năm nay, một lần nữa EU bắt đầu thực hiện kế hoạch chấp nhận những người di cư bất hợp pháp và áp đặt các hình phạt hã khác đối với những quốc gia không muốn chấp nhận những người di cư bất hợp pháp. Tôi đã nói với lãnh đạo một số nước rằng Ba Lan rất khoát bác bỏ điều này, trước hết là vì an ninh của đất nước chúng tôi. There
0: is no agreement on immigration because... Không có thỏa thuận nào về vấn đề nhập cư. Chúng tôi đã quyết định rằng việc di cư sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận đơn phương.
4: Ba Lan và Hungary không
0: hài lòng với đề
4: xuất này.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề cập khả năng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới ở San Francisco. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết dù hai bên chưa lên kế hoạch cụ thể, nhưng có khả năng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc bên lề hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra tại San Francisco vào giữa tháng 11 mà ông chủ trì. Ukraine đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn, đó là nhận định của Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể thống nhất được ngân sách để viện trợ quân sự cho nước này, trong khi kho dự trữ đạn dược của NATO cũng đang cạn kiệt. Ngay lập tức, các nước phương Tây đã có những động thái chấn an.
11: Phát biểu trước báo giới khi ở Tây Ban Nha, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai thừa nhận sự khó khăn mà nước này và đồng minh đang gặp phải. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể thống nhất được ngân sách để viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Thêm vào đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa thông báo kho vũ khí dự trữ của các nước thành viên đã cạn kiệt, Conda làm Ukraina lo lắng. Theo chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Donald Ropower, tình hình dự trữ vũ khí hiện nay đã nhìn thấy đáy thùng. Ukraina tiếp tục nhận được tin không vui khi chính phủ tạm quyền của Slovakia vừa thông báo ngừng viện trợ quân sự cho Kyiv khi các đảng chính trị tại nước này phản đối. Việc nối lại viện trợ của Slovakia sẽ được cân nhắc sau bầu cử. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước phương Tây vẫn đang có những động thái trấn an Ukraina. Tại Mỹ, sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Đức Frank wanderstein khẳng định.
9: Đức và Mỹ là bạn bè, đối tác và đồng minh. Cùng, Cùng nhau, chúng tôi đã đứng vững bên cạnh Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Mỹ là nước lớn nhất thế giới, Đức là nước ủng hộ Ukraine lớn thứ hai. Người dân Ukraine hãy tin tưởng những gì Đức đã hứa sẽ được giữ nguyên. Chúng ta cũng đặt niềm tin vào Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ
11: Ukraine. Bên cạnh những lời chấn an Ukraine, phương Tây cũng đang tìm cách gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga. Hôm qua, Mỹ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga trong một động thái trả đũa ngoại giao, đồng thời cũng thêm 42 công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc bán linh kiện quân sự cho Nga.
2: Tình hình chiến sự tại Syria đang leo thang một cách đáng lo ngại với sự tham gia của cả quân đội chính phủ, các nhóm phiến quân chống đối và một số lực lượng nước ngoài. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Trung Đông.
12: Trong thông báo chính thức đêm qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Đảng Công Nhân Người Quốc PKK ở miền Bắc Syri, phá hủy ít nhất 15 mục tiêu của nhóm này, bao gồm nhà kho nơi ẩn náu Cũng trong đêm qua, quân đội Syri tiến hành nhiều cuộc bắn phá bằng tên lửa và pháo hạng nặng vào các vị trí của phiến quân ở các khu vực Aleppo và Idlib, phía tây bắc nước này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Syri khẳng định, các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và gây thương vong nặng nề cho các tay súng nổi dậy, nhưng không cho biết con số cụ thể. Trước các cuộc bắn phá của quân đội Syri, máy bay chiến đấu của quân đội Nga cũng tiến hành một số cuộc oanh tạc vào các mục tiêu của phiến quân tại Idlib. Tại thành phố Homs thuộc miền trung Syria, nơi vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu bằng máy bay không người lái, khiến hơn 350 quân nhân và dân thường Syria thương vong hôm 5 tháng 10. Các phần tử khủng bố tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công thêm một số mục tiêu của quân đội Syria, nhưng chưa rõ số thương vong. Cũng liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria, Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã tiến hành một cuộc điện đàm để xử lý vụ máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria hôm mùng 5 tháng 10. Tại cuộc điện đàm, hai bên thống nhất sẽ tăng cường điều phối các hoạt động quân sự tại Syria để tránh tái diễn các sự vụ đáng tiếc tương tự trong tương lai. Dưới quan sát khu vực lo ngại, một vòng xoáy bạo lực nguy hiểm mới có thể bùng phát và lan rộng tại Syria trong những ngày tới.
0: Thời sự tiếng nói Việt
3: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế tuần hoàn, một trong những nội dung được quy định mới trong luật bảo vệ môi trường 2020, dù mới khởi động nhưng tại Quảng Ninh đã ghi nhận những cách làm mới trong việc xử lý rác thải, chất thải, góp phần giảm khí thải carbon và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Đây cũng là cách các doanh nghiệp tại Quảng Ninh chủ động bắt kịp với xu thế chung góp phần triển khai luật bảo vệ môi trường 2020. Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông và
4: Môi trường. Phát triển bền vững nói chung và phát triển kinh tế tuần hoàn nói riêng đã và đang được Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Đại hội 13 của Đảng đặt nhiệm vụ trong thời gian tới là phải xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 cũng nhấn mạnh khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu tư của quá trình sản xuất. <cười> Trên vịnh Hạ Long, việc xử lý các vật liệu rác thải phao xốp từ nuôi trồng thủy hải sản là bài toán khó của tỉnh Quảng Ninh, khi loại rác thải này vừa khó tài chế và cũng khó trôn lấp. Nếu không xử lý triệt để, thì đây là nguồn ô nhiễm nghiêm trọng. Triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, theo quy định 42 công ty cổ phần xuất nhập khẩu cao Thành Vinh ở khu Công nghiệp Hà Khánh đã xin phép và được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép xử lý loại rác thải này. Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc công ty Cao Thành Vinh cho biết.
12: xử lý cái phao xốp này thì nó rất
5: là khó khăn. Một xe ô tô người ta có thể chở được 5-7 chục khối. Nhưng mà về những nhà máy này xử lý ra chỉ được khoảng 5-600 kg hạt nhựa. Thế nên là đơn vị cũng suy nghĩ và dám nghĩ dám làm và đầu tư thiết bị máy móc để đưa dây chuyền và xử lý thành công. Được 10.000 khối phao xốp cho Vịnh Hà Long thì hiện nay đã ra những sản phẩm cuối cùng là cái hạt nhựa để xuất bán cho các đơn vị.
4: Một mô hình kinh tế tuần hoàn nữa đang được triển khai tại công ty cổ phần xây dựng và xi măng Quảng Ninh Với tên gọi là Ngân hàng Độc Lạ Biến Rác Thải Thành Tiền Công ty mở rộng hoạt động thu mua rác thải nhựa của tất cả các hộ gia đình, hộ dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và các địa phương lân cận Số rác thải này sau khi thu gom về sẽ được băm nhỏ và đưa vào làm nguyên liệu lò nung clanh Ke với nhiệt độ là 1.400 độ C Quá trình này, tất cả chất thải được cháy hoàn toàn và không phát sinh ra khí, chất thải độc hại như đốt ở môi trường thông thường. Cũng phù hợp với chủ trương yêu cầu thay thế nguyên liệu đốt đầu vào là than, vốn đang rất đắt đỏ và ngày càng khan hiếm. Để thu mua được nhiều nhất rác thải nhựa, công ty đã sẵn sàng trả với giá cao hơn 20% so với thị trường. Người dân có thể nhận tiền hoặc là dùng tem phiếu để tích điểm thành tiền trong tài khoản tiết kiệm. Với điểm tích lũy tính lãi suất mức 11% một năm, cao gần gấp đôi lãi suất không kỳ hạn của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay. Chính những giá trị này đã tạo sự lan tỏa cho chương trình, tạo chuyển biến tích cực về ý thức phân loại rác thải tại nguồn của công nhân và người dân.
9: Hàng ngày mình đã phân loại nhà rồi, nhiều nhiều đến ngày nên mình thả đến thôi, kiểu không mất thời gian đâu.
5: Thế mà gửi thành quen, thành nghiện. Ví dụ đi đường nhặt cái phổ lon của nhặt nó đã được 300 đồng rồi. Hoặc là một cái áo xinh mang để ngoài gì đường nó bay ra đường nhặt đã được 600 đồng rồi. Nên là người ta cảm thấy có một cái
4: tiềm thức. Ông Nguyễn Trường Giang, phó tổng giám đốc công ty cho biết, sau hơn một năm, công ty đã thay thế được 15% nguyên liệu than và làm lợi hàng chục tỷ đồng.
0: Cái nguồn thải chúng ta không sử, dụng, phải đưa nó đi đổ thải hoặc đưa ra môi trường. Thứ nhất là lãng phí và thứ hai là ảnh hưởng môi trường. Thì trong tất cả các hoạt động sản xuất xi măng thì ví dụ một số các nguyên liệu chúng tôi sẽ tận dụng tối đa là để đưa vào cái quá trình nung. Bây giờ rác thải chúng đấy là nếu như mà chúng ta đưa ra môi trường thì cái rác thải này rất mất rất nhiều năm mới có thể phân hủy được và ảnh hưởng rất nhiều chúng tôi sẽ quay trở lại và đưa vào thay thế nhiên độ đốt và như thế thì nó đạt được cả hai mục tiêu giảm ảnh hưởng đến môi trường và giảm rác thải cho hoạt động sản xuất xi si măng và từ hôm qua đó thì tăng được cái sức cạnh tranh cũng như là của cái đảm bảo quá trình phát triển ổn định bền vững
4: ông Nguyễn Như Hạnh tri cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ khi luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, tỉnh đã chủ động thông tin và quán triệt tới các cấp ngành, đến các doanh nghiệp và người dân. Từ đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thay đổi mô hình sản xuất từ nâu sang xanh, chủ động tham gia vào kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, để có những bước tiến ấn tượng hơn nữa trong thời gian tới, thì cần có những cơ chế mạnh hơn nữa.
5: Để hình thành nhân viên này kinh tế, kinh tế tuần hoàn ở địa phương, thì cũng cần phải có một cái cơ chế tạo thị trường vào đó, trong đó là có sự cuộc của, của các cơ quan, ban ngành. Và đặc biệt hơn nữa là tỉnh Quảng Linh tôi có cái sự kiến nghị tích cực và các bộ trung ương quan để làm tháo gỡ các vấn đề pháp lý, tháo gỡ một cách đoạt đáng để tạo điều kiện cho kinh uh, tế tuần hoàn của Quảng Linh uh, bước phát triển cũng như là một cái sự phổ uh, rộng rãi đến người tất cả các
11: đối tượng.
4: Trong luật bảo vệ môi trường 2020 đã dành riêng ra một điều khoản 142 để quy định về kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra thì luật còn đưa ra nội dung khuyến khích đầu tư cho bảo vệ môi trường theo cách tiếp cận dựa vào thị trường, phân loại chất thải tại nguồn, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất hay là kiểm toán môi trường. Còn với từng địa phương thì những chính sách riêng phù hợp với khả năng của địa phương sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, khuyến khích các sáng kiến, mô hình kinh tế tuần hoàn, qua đó giúp phát triển kinh tế một cách bền vững, tiến tới đáp ứng yêu cầu trong môi trường quốc tế rộng mở nhưng yêu cầu nghiêm ngặt và khắt khe.
2: Phần tiếp theo của chương trình trưa nay chúng tôi điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Xác định rõ ràng, đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024. Trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024.
3: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc trọng thể vào đầu tuần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việc Trung ương xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ thuận lợi và so với dự báo đã ảnh hưởng tiêu cực, rất nặng nề đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,24% trong 9 tháng qua, trong đó quý 3 đạt 5,33% là con số rất tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Con số được công bố tại Tọa đàm Kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức.
0: niềm tin
4: tăng lên rất mạnh mẽ. Về mặt thực lực kinh tế, phải nói là cái công lao điều hành của Chính phủ cũng như cả hệ thống chính trị. Cách truyền cách lửa cũng như là cách giải quyết của Chính phủ rất quyết liệt. Cái này nó động đến tâm khảm của cả những người đầu tư lớn như ông Samsung, như ông Intel. Mà phải nói đây cũng phải đánh giá cao bộ gây đầu tư hiệp hiểm trợ với thủ tướng rất tốt. Cho nên là đầu tư nước ngoài cứ lũ lượt tiếp vào Việt Nam. Ngay cả trong những vấn đề đơn giản như là xuất khẩu gạo, phải nói là bản lĩnh. Không chỉ vì mình và cả vì cái an ninh lương thực thế giới. Thế về mặt điều hành vĩ mô, trong cái bối cảnh có nhiều rủi ro. Thế nhưng mà rõ ràng rất vững vàng trong việc tỷ giá, trong việc lãi suất cách điều hành của chính phủ giúp cho cái tâm thế của các địa phương lên rất mạnh.
3: Phát biểu của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore cũng như nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế, nhiều định chế tổ chức quốc tế uy tín đều cho rằng kinh tế Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế thế giới. Tuy nhiên những điểm sáng này cần được nhìn nhận rõ hơn, bao gồm cả những giá trị vô hình trong nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng qua ước đạt hơn 13%. Hai năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng, vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và năm ngoái với tốc độ tăng trưởng gần 14% đứng thứ tư cả nước. Xuất khẩu gạo thiết lập kỷ lục mới khi đạt kim ngạch xuất khẩu gần 4 tỷ đô la Mỹ cao nhất từ trước tới nay. Với đà này, dự báo cả năm Xuất khẩu gạo sẽ lập kỷ lục 8 triệu tấn với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng dự báo trong 3 tháng cuối năm dự kiến sẽ thu hoạch gần 10 triệu tấn lúa mùa và vụ thu đông, tương đương với hơn 5 triệu tấn gạo. Với sản lượng này, mọi việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn còn 1,5 triệu tấn gạo có thể xuất khẩu. lãi suất huy động về dưới 5,5% một năm kỳ hạn 12 tháng. Các ngân hàng Thương mại Thông tin mức lãi suất kỳ động này còn thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Với hơn phiên bản tài liệu tư liệu, trong đó có nhiều tài liệu tiếng Pháp, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật, triển lãm Thành xưa phố cũ đang trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, tập trung làm nổi bật những diễn biến thay đổi của Hà Nội trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng trong khoảng những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Triển lãm là một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa đất và người thăng long hà nội nhân ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng mười. Các nền tảng xuyên biên giới nếu không tuân thủ pháp luật việt nam chắc chắn không được chào đón và tạo điều kiện hoạt động tại việt nam. Đây là phát biểu của ông lê quang tự do cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tại cuộc họp báo về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của tiktok tại việt nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu TikTok gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Nhật ký Asia 19. Nhật ký Asia 19.
13: quý vị và các bạn thân mến, sau khi giành được 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu ở SEA 19, nhưng số huy chương của Việt Nam chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 7 tháng 10. đáng chú ý là trận tranh huy chương vàng giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan ở nội dung đồng đội cầu mây ba nữ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ và để thua chung cuộc với tỷ số 0-2. Như vậy, thể thao Việt Nam chỉ giành được huy chương bạc ở nội dung Cầu mây nhóm bà nữ. Cũng trong sáng nay, võ sĩ Hoàng thị Nhật Quế dừng bước tại vòng 1 trên 8, hạng cân dưới 63kg nữ, môn Jiu Còn ở môn Karate, võ sĩ Hoàng thị Mỹ Tâm thua 0-2 trước đối thủ người Đài Loan Trung Quốc ở vòng 1-8, Kumite, hạng 55kg nữ. Trong khi đó, võ sĩ Đỗ Thanh Nhân thua 0-2 trước vận động viên người Malaysia ở vòng 1-8, hạng cân Kumite 84kg. Anh rất xuống nhanh dưới tranh huy chương đồng. Ở trận đầu tiên, đại diện của Việt Nam thắng 10-0 trước đối thủ Indonesia để giành quyền vào trận tranh huy chương đồng diễn ra vào chiều nay. Còn vào chiều ngày hôm qua, đã không có bất ngờ xảy ra ở trận bán kết môn bóng chuyển nữ tại ASEAN 19 khi tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước đối thủ quá mạnh đang xếp hạng 9 thế giới là Nhật Bản. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt của Việt Nam cho rằng, Tổng
11: đội Nhật Bản vẫn là một đội mạnh chúng ta biết. Nhưng mà một số vận động viên nó có những thời điểm thi đấu gọi là không được xuất sắc. thì làm sao cũng xuất hiện tình trạng tâm lý. Đặc biệt là cái câu chuyện hai hôm nay bộ đội tổ chức chưa được tốt. Nhưng mà thi đấu được như ngày hôm nay thì cũng là một điều mà chúng ta có thể hài
13: lòng chấp nhận. Chiều nay đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng truyền nữ Thái Lan để tranh bộ huy chương đồng. Xin được chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Tối hôm qua mùng 6 tháng 10 Mùa giải 2023-2024 của bóng đá Việt Nam chính thức khởi đầu bằng chiến thắng của nhà vô địch Cúp quốc gia, câu lạc bộ Thanh Hóa trước nhà vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 trên sân vận động Hoàng Đẫy. Hai đội chơi tấn công cởi mở ăn miếng trả miếng sau tiếng còi khai cuộc. Câu lạc bộ Công an Hà Nội có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Thanh Hóa FC mới là đội mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ nhờ công của Gustavo để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Công an Hà Nội thực hiện nhiều sự thay đổi người. Tuy nhiên thế trận tấn công chưa được cải thiện. Không những vậy, đội bóng ngành công an còn nhận tới hai bàn thua từ những pha phản công nhanh của Thanh Hóa. Nỗ lực của đội chủ sân hàng đáy được đền đáp bằng bàn gỡ của Jac van Nê ở phút bù giờ. Trung Quốc, Công an Hà Nội thua 1-3 và nhìn đối thủ nâng cao cú vô địch. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Popop của Thanh Hóa nói: Với những gì đã trình diễn trên sân hàng đáy tối nay, tôi nghĩ câu lạc bộ Thanh Hóa xứng đáng với chiến thắng
4: này. Chúng tôi đã kiểm soát và chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu. Đúng là Thanh Hóa đã gặp một vài vấn đề trong hiệp 2, nhưng sau khi chúng tôi thực hiện một số sự điều chỉnh, các cầu thủ của tôi đã
13: làm chủ thế trận trở lại. Tuy nhiên, vị huấn viên 47 tuổi cũng gửi lời nhắn nhủ tới các học trò phải sớm quên đi chiến tích này. Tôi cho rằng Thanh Hóa hoàn toàn
4: xứng đáng với danh hiệu siêu cúp, tuy nhiên nó chẳng có ý nghĩa gì cả vì mùa bóng 2023-2024 còn chưa bắt đầu. Trước mắt chúng tôi vẫn sẽ là một mùa giải đầy thử thách. Chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì thế, Câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ bước vào mùa giải mới với
12: đôi chân đứng chắc trên mặt đất.
13: Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 10 tới, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tranh tài tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Chun Cup 2023. Để chuẩn bị cho giải đấu, tuyển U18 Việt Nam đã hội quân từ ngày mùng 2 tháng 10 tại Hà Nội. Theo dự kiến ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
0: Ngoài trừ cái vòng chung kết 17 châu Á thì các cầu thủ rất ít giải đấu
13: và cái giải
0: đấu này cũng hết sức quan trọng. cái định hướng liên đoàn không phải chỉ U23 không đâu, U19, U17 và tất cả các cái đội tuyển trẻ nếu như chúng ta có một cái điều kiện thi đấu thì chúng ta đều tham gia và cái giải đấu này cũng vậy. Thì trong số cái U18 này chúng ta vẫn có rất nhiều cầu thủ vừa dự Asian ở cái tuổi 18. tôi nghĩ đây là một lần nữa cũng là cơ hội cho các cầu thủ đó.
13: giải giáo hữu bóng đá quốc tế U18 Sun Cup 2023 có thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng đội nhiều điểm sẽ giành cú vô địch.
3: Dự báo thời tiết.
6: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, phía Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, riêng vùng biển phía Bắc giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ vừa rồi là những thông tin thời tiết bây giờ chúng tôi
2: tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình triển khai thực hiện việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường về hè tại thành phố hồ chí minh rất cần sự đồng thuận của người dân và sự công tâm minh bạch thông tin của cơ quan chức năng để người dân giám sát Tại nhiều địa phương hôm nay, người dân được tham gia tìm hiểu học tập cũng như là có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát nạn trên các phương tiện chuyên dùng, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha hôm qua đã kết thúc mà chưa thể tìm được lời giải cho bài toán người di cư. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thúy Ngọc, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.